0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler und Vermittler Podcast. Ja, moin lieber Zuhörer, heute wirst du ein Gespräch oder ein Interview hören, was in vielen Köpfen unserer Branche wahrscheinlich gar nicht denkbar wäre. Denn heute spricht ein Versicherungsmakler, also ich, Mit einem Vermittler oder einem Vermögensberater der deutschen Vermögensberatung. Und das äh, habe ich mir erzählen lassen, soll ja, ähm, naja, nicht ganz so äh, das Thema sein, was was so geliebt wird im im Markt bei uns auf der Vermittlerseite, auf der Beraterseite. Aber vielleicht äh, kriegen wir da heute ein ein weiteres Stück ähm, Frieden sozusagen hin indem wir nochmal erneut mit dem Sascha sprechen. Sascha ist ja schon sehr, sehr häufig interviewt worden von anderen Kollegen und macht auch selber viel äh, Fleißarbeit im im Internet und Social Media, um einfach den Berufsstand des äh, Finanzberaters unabhängig vom Status ähm, wieder in ein besseres Licht zu rücken. Und ja, ich freue mich, dass Sascha auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob wir nicht mal ein Interview machen wollen, denn er ist... Zuhörer unseres Podcasts und ja, dementsprechend freue ich mich natürlich ganz besonders, dich, lieber Sascha, hier heute begrüßen zu dürfen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Auch äh, herzliche Grüße an deine Community und ich bin ein Fan deines Podcasts, weil es gibt so viele unterschiedliche, facettenreiche Kollegen, ob das Vermittler, ob das Makler, ob das Vermögensberater sind. Und wenn man da gut zuhört, dann kann man aus jedem Interview, was du führst, auch Ideen mitnehmen, Impulse mitnehmen und insofern freue ich mich, dass es den Podcast gibt und ja, wenn ich dazu beitragen kann, das Verhältnis zwischen Maklern und Vermögensberatern zu befrieden, dann mache ich das natürlich gerne, weil ich bin selber fest davon überzeugt, es gibt draußen genug Kunden, die ähm, uns brauchen, entweder den Vermögensberater oder den Makler. Und wenn wenn die gut betreut sind, wenn die gut ähm, behandelt werden, dann haben wir alle genug zu tun. Und ich glaube, dass ähm, so ein Thema wie Check24 oder irgendwelche Internetplattformen, Alexa, Siri, was auch immer, ich glaube, dass diejenigen wirklich Konkurrenz für uns sind, und dass wir, die wir die Kunden von Mensch zu Mensch beraten, dass wir an der Stelle wirklich auch zusammenstehen sollten und gucken sollten, dass wir den Kunden echte Mehrwerte schaffen.
0: Ja, genau darum geht es auch in diesem Podcast, eben immer wieder Impulse zu liefern für, ja, egal wen. Hauptsache, er ist damit beschäftigt, am Kunden einen guten Job zu machen. Und ja, freut mich wirklich sehr, dass äh, auch, Jemand wie du dann, äh, ja, einfach mal das Feedback gibt, dass, dass wir auch genau das schaffen, ähm, ja, freut mich wirklich sehr. Lass uns kurz einmal zu dir kommen. Du bist äh, verheiratet, kommst aus Braunschweig, 47 Jahre alt, habe ich mir äh, mal angelesen. Und deine Karriere hat, wenn ich mich, äh, wenn ich richtig recherchiert habe, gestartet mit einer Tätigkeit als Marketing Assistant. Dann warst du Vertriebsdirektor bei zwei großen Banken. Und jetzt bist du seitdem du 38 Jahre alt bist bei der deutschen Vermögensberatung. Kannst du einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, wieso das so gekommen ist? Du hast es ja in anderen Formaten schon mal berichtet, aber ja, mach es doch einfach der Vollständigkeit halber hier auch noch mal, wieso du diese Entscheidung getroffen hast.
1: Ja, also da ist es so, als ich den Beruf mal erlernt habe, 1992 war das noch ein ganz ehrenhafter Beruf, der des Bankkaufmanns. Und auch damals war es so, und das fand ich faszinierend, dass wir im Privat- und Firmenkundengeschäft Menschen geholfen haben, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Und deswegen habe ich diesen Job auch erlernt und auch sehr, sehr gerne über eine lange Zeit, insgesamt war ich 19 Jahre in verschiedenen Funktionen verschiedener Banken, davon die letzten neun Jahre als Direktor, mhm. ähm, habe ich dann diesen Beruf auch wirklich mit Leidenschaft gemacht und geliebt. Ich habe dann aber zum Ende hin wahrgenommen, dass der Job eines Bankdirektors oder eines Bankers eher im Abverkauf von Produkten liegt. Das heißt, das Thema Kundenorientierung ist in den letzten 20 Jahren ein Stück weit immer weiter zurückgegangen. Mhm. Das Thema Mitarbeiterorientierung ist ein Stück weit immer weiter zurückgegangen. Ja, Also ich habe damals mal den Beruf erlernt und so ein Bankdirektor, das war so ein Unternehmer vor Ort und der ist wahrgenommen worden als jemand, der auch in dem lokalen Markt Dinge bewegen konnte. Mittlerweile glaube ich, in vielen Banken ist der Job des Direktors sehr viel vergleichbarer mit dem eines riesen Callcenters, weil die Aufgabe ist es, genügend Menschen an genügend Plätzen zu haben, die über einen sehr einfach strukturierten Prozess Kunden beraten und in der Erwartung sind, dass die möglichst viel von den Bankprodukten abkaufen. Aber so dieses Unternehmerische habe ich gerade in den letzten Jahren der Tätigkeit in der Bank nicht mehr erlebt. Es ging eher darum, ja Filialen zu schließen, in den bestehenden Filialen dann äh, möglichst viele Produkte abzuverkaufen. Und mhm. ähm, dieses, dieses kreative, unternehmerische, kundenorientierte, das ist mir Komplett verloren gegangen und deswegen habe ich mich entschlossen, nochmal einen ganz neuen Weg zu gehen und einen anderen Beruf dann auch zu erlernen und in diesem Beruf dann auch mir mein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ja,
0: spannend. Jetzt ähm, würde mich an der Stelle interessieren, man, also das ist ja jetzt, du bist ja nicht der Erste, der aus der Bankenwelt oder Versicherungswelt in den freien Vermittlermarkt gewechselt hat. Aber ich finde den Weg den du dann gegangen bist am Ende, doch schon relativ speziell. Denn ich bekomme häufiger mit, dass viele Vermittler oder Berater sagen, ja naja gut, ich war jetzt lange Jahre bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei weiß ich welcher Bank und hatte dann nur die Chance, Produktanbieter A, B und C zu vermitteln. ja Also die Hausprodukte und vielleicht noch ein, zwei andere Nischen- oder Ventillösungen über eine Plattform. Und gehe jetzt halt dann ganz bewusst in den Status des, des in in Anführungszeichen unabhängigen Maklers oder um dann einfach für meinen Kunden die die komplette Palette anbieten zu können. Und du hast ja jetzt ähm, aus der Sicht dieser Person eigentlich naja, ich sag mal, das Lager in dem Sinne gar nicht so richtig gewechselt, weil ähm, du hast ja trotzdem einen Weg gewählt, wo du auch äh, in der Produktauswahl jetzt nicht äh, den den kompletten Ozean vor dir hast, sondern auch eher konzentriert eine Anzahl von von relativ äh, wenigen Anbietern Ähm, War das für dich ein Thema oder war das das für dich egal oder hat einfach der Vorteil des Geschäftsmodells
1: überwogen? Wie kam die Entscheidung dann zustande? Also da ist es so, dass ich zwei Dinge hatte, die mir wichtig waren. Der erste Punkt war, kundenorientiert arbeiten zu können. Und das kann ich heute, denn ähm, wir haben... Premium-Partner. Wir wir sind gebundene Vermittler im Versicherungsgeschäft Mhm. und im Bankengeschäft äh, arbeiten wir mit Premium-Partnern zusammen. Mhm. Es ist aber nicht so, dass wir bestimmte Geschäftsvorgaben haben, Geschäftspläne, wie wir es aus Banken kennen, aber auch aus Versicherungsvertrieben oder anderen Vertrieben, dass man bestimmtes Geld nur dann bekommt, wenn man eine bestimmte Anzahl von Stücken eines bestimmten Produktes verkauft, sondern diese Geschäftspläne, diese Produktvorgaben in Stück und Volumen, die gibt es bei der Deutschen Vermögensberatung nicht. Du kannst ein Geschäft theoretisch äh, auch mit Kfz-Kennzeichen oder mit äh, mit Mofa-Kennzeichen machen, brauchst dann aber relativ viele davon. Ja. Aber theoretisch ist das möglich. Ne? also ähm, Und äh, du kannst dein Geschäft auch komplett außerhalb der Versicherungswelt machen. Also ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sich spezialisiert haben auf das Bankengeschäft und das geht mhm. genauso unter dem Dach der DVAG und das habe ich sehr geschätzt. Also dieses, dieses äh, Branchenunabhängige, mhm. nicht zwingend Produktpartner ähm, Produktpartnerunabhängige, sondern Branchenunabhängige. Also, und dann habe ich mich beschäftigt mit dem Markt. Ich habe von allen großen Firmen im Cash-Ranking, allen großen Finanzvertrieben, mhm. äh, Top 10 mal mit äh, Vorständen oder Bereichsvorständen gesprochen und habe dann auch darüber nachgedacht, eine eigene Maklerorganisation aufzubauen. Warum? Weil mir immer das Thema Führung, Mitarbeiter, ausbilden, fördern und entwickeln, sehr, sehr am Herzen liegt. Deswegen kam es für mich nicht in Frage, eine One-Man-Show zu werden Mhm. und ähm, habe mich dann letztendlich entschieden, zur Nummer 1 zu gehen, zur deutschen Vermögensberatung, weil alle anderen Unternehmen mir diese Chance und Möglichkeit, die die mir die DVAG gegeben hat, einfach nicht geben konnte. Mhm. Das hat etwas mit monetären Hintergründen zu tun. Das hat aber auch was mit Support und Unterstützung zu tun. Es gibt eine ganz lustige Anekdote. Ich habe mal mit einem Vorstandsvorsitzenden von einem der Top-10-Unternehmen im Cash-Ranking der größten Finanzvertriebe gesprochen. Und dann habe ich dem gesagt, was die Möglichkeit bei der DVAG wäre. Dann habe ich ihn gefragt, ob er denn eine ähnliche Möglichkeit oder vielleicht sogar bessere Möglichkeit mir geben könnte. Dann sagt er, nee, kann er nicht, weil die DVAG ist ja schon reich, er will ja erst reich werden. Insofern könnte er diesen Support äh, nicht leisten. (lacht) Ich habe dann meinen Kaffee auch ausgetrunken, das war ein nettes Gespräch. Wir haben uns dann auch nett voneinander verabschiedet, aber ich glaube, das ist schon, da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Wenn man sich für einen Vertrieb entscheidet, dann hat natürlich die DVAG große Vorteile aufgrund ihrer Größe, ähm, gerade was das Thema Aus- und Weiterbildung von neuen Vermögensberatern angeht. ähm, Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also mir war wichtig, einmal das Thema Aufbau von einer großen Gruppe von Partnern.
0: Mhm.
1: Das konnte ich dort gut, ähm, das konnte ich dort gut äh, sicherstellen. Und der zweite Punkt war der, ich wollte auf gar keinen Fall zu einem Unternehmen gehen, wo dann gesagt wird, also du kriegst dein Geld oder Teile deines Geldes nur dann, wenn du im Jahr ähm, X Riester-Verträge verkauft hast oder ja. Y-Bausparverträge verkauft hast oder z Investmentsparpläne verkauft hast, sondern ich wollte die Kunden nach ihren Zielen und Wünschen beraten und das kann ich bei der Deutschen Vermögensberatung. Das ist nicht bei allen äh, Vertrieben und ganz sicher auch nicht bei allen Banken und Versicherungsgesellschaften so der Fall.
0: Ja, okay. Das heißt, bei dir fängt die Kundenorientierung halt nicht bei der, ich sag mal, wahllos möglichen ähm, ja, oder des wahllos um, möglichen Umfangs äh, von Produktauswahl an, sondern bei dir geht es halt da eher um
1: Konzeption und einfach auch wahrscheinlich die, die Persönlichkeit des Beraters. Ne? Auf jeden Fall. Und da ist es so, ich glaube, es gibt nicht das beste Produkt oder das billigste Produkt. Und das Beste und Billigste gibt es schon gar nicht. Mhm. Also an der Stelle ist es tatsächlich so, ich glaube, dass auch bei in, in, im Maklergeschäft ähm, diejenigen, die sich konzentrieren auf eine Produktsparte, und du hattest ja auch einige schon im Interview, dass die natürlich ein Riesenvorteil haben innerhalb ihrer Sparte. Und ich glaube auch, dass diejenigen, die sich auf eine bestimmte Zielgruppe konzentrieren, dass auch diejenigen große Vorteile haben innerhalb ihrer Zielgruppe. Wenn wir aber tatsächlich sagen, wir bieten das Allfinanz, das heißt Bank, Versicherung, Investment, Finanzierung im Privat- und Firmenkundengeschäft, dann äh, Zum einen ist der Markt, der Gesamtmarkt, einfach zu unübersichtlich und davon leidet dann die Qualität. Mhm. Und zum anderen ist es eben halt auch so, man aus meiner Sicht, diejenigen, die das wollen, verzetteln sich. Und ich habe jetzt gerade aktuell jemanden in meinem Team, der ist jetzt gewechselt Mitte diesen Jahres. Der war vorher Makler, ist jetzt, Vermögensberater und der hat gesagt, ich bin so froh über die Unterstützung, über den Support, weil ich kann jetzt an der Stelle mir mehr Gedanken über die Konzeption für den Kunden machen, wo ich vorher in den Bedingungen die letzten 20 Seiten auch noch miteinander vergleichen musste. Insofern ist es jetzt für meinen Kunden mehrwertig. Das muss aber nicht für jeden so gelten. Aber an der Stelle, glaube ich, hat auch unser Modell große Vorteile.
0: Ja, offensichtlich. Ansonsten würde es euch wahrscheinlich auch noch nicht so lange geben und nicht in der Stückzahl. Ja, ja. Das, Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ja. Genau. Okay, du hast eben schon das Stichwort Zielgruppe fallen lassen. Lass uns doch mal darüber sprechen. Hast du innerhalb der Organisation, in der du jetzt bist, für dich und dein Team eine besondere oder eine spezielle Zielgruppe auserkoren, auf die ihr euch konzentriert? Oder seid ihr wirklich der Allfinanzanbieter für alle? Bürger der, der, der Deutschen Bundesrepublik?
1: Grundsätzlich sind wir der Allfinanzanbieter für alle. Ne? Wir haben so ein mhm. Motto, Vermögensaufbau für jeden. Ich sage mal, jeder, der unsere Produkte nutzen möchte und bereit ist, die Preise dafür zu bezahlen, der ist herzlich willkommen. Mhm. An der Stelle ähm, gibt es aber tatsächlich eine Besonderheit bei mir und äh, dieses Thema Zielgruppen, das ist natürlich von Vermögensberater zu Vermögensberater auch durchaus unterschiedlich. Aber das, was wir insbesondere tun, ist das Thema Sprachen. Ich habe ein Team, bundesweit sind wir aufgestellt. Also wir haben Büros in München, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Berlin, Hannover und mein Hauptsitz ist in Braunschweig. Mhm. Und an der Stelle ist es tatsächlich so, wir bieten Beratung an in insgesamt elf Sprachen. <lacht> und, äh, Es gibt so eine kleine Stadt westlich von Braunschweig, da sind wir beispielsweise Marktführer in der asiatischen Community. Also wir kennen alle asiatischen Familien dieser Stadt, alle Restaurants sind bei uns versichert deswegen, weil die Geschäftspartnerin dort aus diesen aus, aus Asien, äh, oder die Eltern von ihr kommen aus Asien, sie selber ist in, in Deutschland geboren, hat auch hier ihr Abitur gemacht und hat auch BWL mhm. hier in Deutschland studiert. Aber sie ist natürlich erste Ansprechpartnerin für alle Menschen, die ähm, auch Beratung in der eigenen Sprache sich wünschen. ja so, Und genauso ist es in, in äh, einigen äh, Bereichen, da sind wir... Äh, sind sind wir Marktführer in der spanischen Community, in anderen Bereichen sind wir Marktführer in der indischen Community. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil wir den Menschen echten Mehrwert bieten können im Bereich Finanzdienstleistung. Denn wir können nicht nur auf der einen Seite exzellente Beratung garantieren, sondern wir können sie auch noch in der eigenen Landessprache übermitteln. Und ich glaube, das ist ein echter Wert, der äh, hier auch am Markt nachgefragt wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, das wird in Zukunft noch mehr. Ich denke, wir werden in Deutschland noch bunter werden. Wir werden noch mehr Menschen aus anderen Ländern bei uns haben. Und wenn wir dort diesen Vorteil, diesen Mehrwert anbieten können, dann hat das sicher für die Kunden großen großen Wert.
0: Ja, da gehe ich von aus. Und ähm, ja, das Thema wird sicherlich eine Rolle spielen. Für dich selber ergeben sich daraus jetzt aber keine, keine Barrieren, weil wahrscheinlich jeder dieser... Partner von dir auch der deutschen Sprache ganz regulär mächtig ist und da jetzt nicht komplett als Fremdsprachler hier bei uns sich aufhält, ne?
1: Ja, das das ist ja auch zwingend notwendig. Wir haben ja die Regulatorik auch und jeder Vermögensberater im Hauptberuf der erwartet die deutsche Vermögensberatung, die Sachkundeprüfung nach 34d der Gewerbeordnung. Ja da erwartet die deutsche Vermögensbrate die Sachkundeprüfung nach § 34. Also D ist Versicherungsgeschäft nach § 34F für das Bankgeschäft und nach § 34I für das Darlehensgeschäft, für das Immobiliardarlehensgeschäft. Also Erwartung der DVAG ist, jede hauptberufliche Vermögensberater hat die drei Sachkundeprüfungen abgelegt und die kriegst du halt einfach nicht, wenn du nicht Deutsch sprichst. Also ja. die IHK akzeptiert äh, charmanten Die IAK, wenn du da die Prüfung machst, die akzeptieren ähm, durchaus, ähm, wenn man hört, dass derjenige aus einem anderen Land kommt, aber wenn derjenige nicht in der Lage ist, die Beratung auf Deutsch durchzuführen, dann kann man die Sachkundeprüfung nicht bestehen. Insofern, alle meine Partner sind auch ausgebildet äh, in den drei Bereichen, im Versicherungsgeschäft, Bankgeschäft und auch im ähm, Immobiliardarlehensbereich und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, auch für die Qualität. Ja. Ich habe übrigens an der Stelle mal eine Masterarbeit begleitet. Bei so einer Masterarbeit häufig ist es ja so, dass wir einen wissenschaftlichen äh, Mentor haben und einen wirtschaftlichen Mentor. Ich war der wirtschaftliche Mentor und habe eine Masterarbeit begleitet und der Masterand hat eine empirische, äh, er hat eine empirische Studie gemacht. Und zwar ja was ist die Erwartung von Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, an ihren Finanzberatern. Das ist ganz spannend. Erste Erwartung war, dass der Know-how hat. Mhm, Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, das Thema Qualität ist für dich ja immer ganz entscheidend. auch ist für mich auch entscheidend. Also diejenigen, die beraten müssen, wissen, was sie tun. Das ist absolut entscheidend. Und auch aus aus dieser empirischen Studie heraus Absolute Nummer eins, derjenige muss Know-how haben. Allerdings Punkt zwei ist schon das Thema Sprache. Er sollte die Sprache sprechen, die derjenige selber auch spricht, die Muttersprache sprechen, das ist die Nummer zwei. Das Thema Name des Produkts, Image, Marke, das Thema Preis spielt erst in den weiteren Punkten Rolle. Nummer eins ganz klar, Know-how Nummer zwei Sprache. Alles andere ist nicht ganz so wichtig gewesen. Und ich glaube, das bildet es auch ganz schön ab. Ja, das ist
0: spannend. Das ist äh, interessant zu hören. Jetzt möchte ich einmal wissen, ich habe selber auch schon mal das eine oder andere Mal versucht, würde ich es jetzt mal nennen, ähm, mit Gastronomen beispielsweise oder manchmal auch mit Menschen, die ja, Deutsch nicht als Muttersprache haben, ähm, ja, ins Geschäft zu kommen, sage ich mal, weil sie eben mich angesprochen haben. Hey, ich habe gehört, du kannst da in dem und dem Bereich was machen. Ich, ich habe da Bedarf. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war es jetzt bei der, bei der Kategorie äh, Gastronom, war immer das Thema, man hat ja immer so ein bisschen seinen Prozess, wo man sagt, okay, ich, ich muss erstmal wissen, was, was ist eigentlich dein Bedarf, dann erstelle ich dir ein Konzept, dann mache ich dir Angebote und so weiter. Und da hatte ich immer den Eindruck, dass die eigentlich keinen Bock oder keine Zeit haben, sich in diesen diese Struktur reinpressen zu lassen, sondern eher sagen, hey, pass mal auf, ich brauche hier eine Versicherung. Sag mal Bescheid, wenn die fertig hast, ich unterschreibe. Ähm, und da würde ich jetzt mal wissen wollen, wie, wie macht ihr das? Also kriegt ihr diese, ähm, ja, ich sag mal, die, die Menschen, die halt mit verschiedenen Herkünften zu euch kommen, kriegt ihr die in euren strukturierten Beratungsprozess rein oder macht ihr das mit denen, ich sag mal so ein bisschen so, wie es denen passt? Wie läuft das bei euch?
1: Also da ist es so, Ich glaube, das ist keine Frage von Sprache, ich glaube, das ist eine Frage auch von Verständnis, manchmal auch Bildung. Mhm. Also an der Stelle, ich habe ja neben den fremdsprachlichen Beratern auch äh, viele, die rein Deutsch sprechen, so. Und das, was ich wahrnehme, ist, wenn du mit einem deutschen Gastronom sprichst oder ob du mit einem türkischen oder vietnamesischen Gastronom sprichst. Mhm. Wenn diejenigen verstanden haben, was wichtig ist für den Betrieb, wenn die verstanden haben, welchen Mehrwert wir bieten, dann spielt keine Rolle, ob Deutsch oder vietnamesisch oder türkisch. Wenn die es aber nicht verstanden haben, dann ist es manchmal auch schnell, schnell. Und wenn der nächste Berater kommt, dann ist das Geschäft auch wieder schnell, schnell weg. Also an der Stelle glaube ich wirklich, diejenigen, die verstanden haben, gerade im gewerblichen Geschäft, ob das jetzt gewerblich, Gastro oder auch auch andere äh, Branchen sind, im Handwerk, äh, beispielsweise Baunebengewerbe, auch da ist es so, diejenigen, die verstehen und völlig egal, welche Sprache warum das wichtig ist und die uns dann auch brauchen in der Schadenregulierung und und und. Die sind uns treue Kunden und die machen denn auch das mit uns. Derjenige, der das nicht versteht, der äh, kauft vielleicht schnell mal eine Betriebshaftpflicht äh, für das Thema Trockenbau und ja. wenn der anschließend äh, beispielsweise noch äh, Gas- oder Wasserinstallationen macht, weil er glaubt, dass auch zu können und da gibt es einen Schaden und der Versicherer zahlt nicht, weil es ist ein anderes Gewerk versichert. Mhm. Dann sagt er, ähm, äh, uiuiui, das geht aber nicht. Also an der Stelle ist es mir extrem wichtig, nur Kunden anzunehmen und das war auch über viele Jahre ein Lernprozess, wirklich nur Kunden anzunehmen, die wirklich verstehen, warum es so wichtig ist. Weil keinem ist geholfen, wenn wir irgendwie fünf Jahre Prämien für eine Trockenbauer-Betriebshaftpflicht annehmen und dann kommt einmal ein Schaden, weil der irgendwo ähm, eine eine Wasserleitung, eine Gasleitung anschließt ähm, und anschließend äh, bezahlt das Versicherungsunternehmen nicht, weil wir einfach ein falsches Risiko versichert haben. Das ist etwas, ähm, möchte ich nicht haben, habe ich auch für meine Gruppe nicht, weil ich glaube, das ist immer wichtig, an der Stelle tief reinzugehen und mit dem Kunden wirklich darüber zu sprechen, was für ihn am Ende des Tages wichtig ist. Weil kein Mensch hat Lust auf Versicherungen, so lange bis der Schaden kommt. Wenn der Schaden ja. kommt, dann finden alle Versicherungen toll. Ja, das stimmt. Das zeigt sich immer wieder, ja.
0: Das, und das ist dann wiederum unabhängig vom Bildungsstatus. Ja, <lacht> ja genau, genau. Ja, okay. Ähm, mich würde auch noch interessieren, wie ist denn bei dir im Team die Quote von Nebenberuflern zu Hauptberuflern? Also, oder vielleicht auch erstmal eine Zahl, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell insgesamt und wie viel davon sind nebenberuflich, wie viele davon sind hauptberuflich?
1: Also ich habe insgesamt 135 Geschäftspartner mhm. und davon 31 hauptberufliche Geschäftspartner und zudem habe ich dann noch fünf Angestellte, die mit mir zusammenarbeiten und insofern sind wir glaube ich ganz sind wir glaube ich ganz gut aufgestellt ne? also die nebenberuflichen das sind dann Tippgeber das sind dann genau. äh, nebenberufliche nebenberufliche äh, Berater die vielleicht das ein oder andere mal für den Kunden selber äh, machen aber überwiegend äh, ist es so dass es reine Tippgeber sind.
0: Okay. Und die fünf Angestellten, das sind dann klassische Backoffice-Kräfte wahrscheinlich, die euch so ein bisschen den Rücken frei halten, damit ihr am genau. Kunden performen könnt. Dann, ne?
1: Genau. Ja, das ist auch ein Support, den ich meiner Mannschaft zur Verfügung stelle. Also auch da ist es so, dass der eine oder andere Kollege das schon sehr schätzt, wenn er denn bei mir im Büro anruft und die Kolleginnen und Kollegen dann im Büro das eine oder andere auch für ihn lösen, regeln, ob das mit einer Bank ist, ob das mit einem mit einer Versicherung ist, ein Partnerunternehmen. Das ist immer schon ganz wertvoll, wenn es dort diejenigen im Backoffice gibt, die die organisatorischen Dinge lösen und regulieren.
0: Ja, okay. Hast du, ähm, ich will jetzt auf einen ganz bestimmten Punkt hinaus, ich, deswegen stelle ich jetzt noch eine weitere Frage dazu, ähm, Hast du selber noch in deiner direkten Zuständigkeit ähm, nebenberufliche Partner und Tippgeber oder sind die alle mehr oder weniger in deiner zweiten, dritten Ebene und tiefer?
1: Ja, da ist es so, ich habe auch den einen oder anderen Tippgeber, also beispielsweise ähm, Unternehmensberater. Mhm. Ich Unternehmensberater, die durchaus im Rahmen ihrer Tätigkeit immer mal das Thema Finanzen äh, mit auf den Tisch bekommen. Und mhm. die wollen, nicht Finanzberater, nicht Vermögensberater werden, das ist auch völlig in Ordnung. Wenn die jetzt aber für sich sagen, Mensch, ich habe da jemanden, der macht das das gut, ich gebe da mal eine Empfehlung weiter und wenn die dann dort auch ein bisschen Geld bekommen, dann ist das durchaus vernünftig. Und das sind äh, Unternehmensberater beispielsweise, die mir immer mal wieder Tipps geben. Das sind Menschen aus dem Sportbereich, die mir da an der Stelle immer mal wieder Tipps geben. Und insofern ist es so, das ist eine sehr schöne Methodik der äh, der äh, Geschäftskooperation, Mhm. Diejenigen beraten natürlich niemals in Finanzen selber. Das würde auch ihrem Status widersprechen. Also, das mache mhm. ich dann schon.
0: Ja, okay. Und äh, gibt es daneben dann auch in deiner direkten äh, Zuständigkeit noch Menschen, die über den Nebenberuf in die Hauptberuflichkeit bei der deutschen Vermögensberatung äh, sich entwickeln wollen, wo du wirklich der, der Mentor bist und der, ja, ich sage mal, die, die Führungskraft, der, der direkt diese Ausbildung übernimmt? Hast du das auch noch oder hast du dich davon mehr oder weniger jetzt über die Jahre verabschiedet?
1: Och, das habe ich auch und äh, da ist es so, gerade aktuell bin ich, bin ich unglaublich dankbar, denn äh, im letzten Jahr hat sich meine Tochter, die ist vor äh, die ist äh, vor etwa einem Monat 18 geworden und ja. vor einem Jahr hat die entschieden, dass die bei mir die Ausbildung zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen äh, ja. machen möchte und insofern bin ich super dankbar, ich habe mich ganz ganz, ganz stolz gemacht, dass sie sie mit mir zusammenarbeiten will. Das ist ja auch erstmal ein gutes Zeichen, dass dass ich offensichtlich ihr das Bild unserer Branche so zeichnen konnte, dass sie sagt, Mensch, das ist eine Branche, da lohnt sich das auch mal die künftige berufliche Entwicklung zu haben. Und ja, die macht bei mir die Ausbildung, die macht das gut. Und äh, da ist es auch so, die hat dann gleich eine andere äh, Auszubildende, die sucht war zwar in der Berufsschulklasse, suchte aber noch einen Ausbildungsbetrieb. Dann sind wir auch ins Gespräch gekommen. Also die beiden haben dann quasi zeitgleich angefangen. Wenn, die, wenn meine Tochter, die Josephine, dann auch Vermögensberatung macht, dann hat die gleich einen ersten Teampartner für ihr eigenes Team. Also insofern, ich investiere sehr, sehr viel Zeit in die Aus- und Weiterbildung der Vermögensberater- Was ich aber natürlich auch tue, ist eben halt äh, diejenigen zu begleiten, die aus der Branche kommen. Also Mhm. ich habe ja gesagt, vor einem halben Jahr ist ein Makler bei mir gestartet und der weiß natürlich, was er tut, nichtsdestotrotz braucht er auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Unterstützung, Support. Dann hat ein äh, ehemaliger äh, Filialleiter von einer großen äh, Geschäftsbank bei mir gestartet. Auch der braucht noch Support. Dann hat ein Kanzleileiter eines anderen Finanzvertriebes bei mir gestartet. Auch der braucht Unterstützung. Die drei brauchen ganz unterschiedliche Unterstützung. Aber alle drei brauchen Support, Unterstützung. Und das liefere ich natürlich und das mache ich gern. Und ich kann das auch deshalb, weil meine Gruppe insgesamt sehr, sehr stabil ist. Mhm. Und auf der anderen Seite ich auch ein tolles Backoffice habe. Das heißt, an der Stelle kann ich diese Unterstützung geben. Und es gibt noch einen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich betreue auch selber Kunden Mhm. und dadurch, dass ich das tue, weiß ich ganz genau, auf was es ankommt, wo die Themen auf der Kundenseite sind. Also es kann mir... Keiner, ich habe das mal in meinem Buch geschrieben, mit Kundenorientierung mehr verkaufen, habe mal geschrieben von einem Bankdirektor, der der immer mein Chefchef war und der ist immer durch die Gegend gelaufen, hat über bestimmte Produkte gesprochen. Aber jeder, der ihn gehört hat, wusste, der hat überhaupt keine Ahnung, weil der hat das Produkt noch niemals selber verkauft, hat die Verkaufsunterlage selber noch niemals gesehen. Und das ist mir immer ganz wichtig, In der Führung auch, Führungskräfte sollten wissen, was sie tun und sollten von ihren Geschäftspartnern nichts verlangen, wo sie nicht selber auch tief im Thema drin sind.
0: Ja, gutes Stichwort. Du hilfst mir immer weiter an den Punkt zu kommen, wo ich hin will. Sehr gut. (lacht) Verlangen, was man selber nicht, also das, was du gerade angesprochen hast, verlangen nichts, was du nicht selber auch tun kannst und möchtest. Es es klingt so ein bisschen danach, dass es bei dir, zumindest in deinem Teambereich, nicht so ist, wie ich es selber kenne aus alten Vertriebszeiten und auch von anderen kenne. Du hast jetzt erzählt, dass deine deine Tochter bringt halt aus der Berufsschule eine Partnerin mit. Ja, die die fängt dann an. Bei dir selber kommen kommen gestandene Makler oder auch Agenturisten von, von Banken und Versicherungen kommen zu dir. Aber äh, das das scheint ja mehr oder weniger eine Ausnahme zu sein. Wenn ich selber mal an meine Vertriebszeit, ich war ja selber auch mal in einem strukturierten Vertrieb, ähm, zurückdenke, dann war eigentlich die Mitarbeitergewinnung dadurch oder Geschäftspartnergewinnung dadurch geprägt, dass man halt eben, ich sage mal, Hans Dampf in allen Gassen ist. Also dass du, ich sage mal, dir Gelegenheiten schaffst, um sie dann zu nutzen. Das heißt, du musst mehr oder weniger überall präsent sein. Ich sage mal, jede jede Feierlichkeit irgendwie in enger Form mitnehmen. Einfach ein Netzwerk, sehr, sehr großes Netzwerk äh, am Laufen halten, um dann eben bei den entsprechenden Personen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um dann äh, die, der Chancengeber zu sein, zu sagen, hey, okay, ich habe hier vielleicht ein Modell für dich, was passt. Ähm, wie machst du das? Also ist das äh, erstens, vielleicht ist es so, das hörte sich jetzt schon so ein bisschen so an, dass, dass du diesen in Anführungszeichen Stress oder Aufwand gar nicht betreiben musst, weil mittlerweile die Leute von alleine zu dir kommen. Oder wenn 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 du doch diesen Aufwand noch betreibst, wie kriegst du das mit deinem Familienalltag in deinem, ja, ich sage jetzt mal für einen äh, Vertrieb ja doch fortgeschrittenen Alter äh, organisiert? Weil das habe ich früher als sehr, sehr aufwendig empfunden, immer halt eben auch am Wochenende immer präsent zu sein, immer in dem Modus zu sein, hey, ähm, auf der Suche nach Chancen, und sie dann, um sie dann auch
1: nutzen zu können. Also da ist es so, ich bin Profi in dem, was ich tue. Das mhm. heißt, ich arbeite von 9 bis 19 Uhr
0: mhm.
1: und ich arbeite am Samstag und am Sonntag nicht. Okay. Ich habe eine Stunde Mittag am Tag mhm. und das ist so der Rahmen, in dem ich mich bewege. Jetzt kann es mal sein, dass ein Arzt beispielsweise, der sagt, Herr Rabe, könnten Sie um 8.30 Uhr in der Praxis sein, dann können wir die Dinge besprechen, bevor ich... Ähm, an meine Patienten gehe. Dann kann das im Ausnahmefall mal möglich sein. Mhm. Aber grundsätzlich ist meine Arbeitszeit in der Zeit von 9 bis 19 Uhr mit einer Stunde Pause am Wochenende nicht. Mhm. Und ich glaube, dass diese Professionalität sowohl meine Kunden schätzen, weil ich berate keine Kunden am Samstag, Sonntag oder nach 19 Uhr. Ich glaube, die schätzen das. Und Auf der anderen Seite schätzen es aber auch diejenigen, die Berufsinteressenten sind, weil die sind in in meinem Business, wir kommen ins Gespräch, ich sage, Mensch, sei doch so gut. Und ob das jetzt online oder offline ist, ich bin ja ja auch recht stark im Online-Bereich unterwegs. Und dann sage ich, Mensch, schicken Sie mir doch gerne mal den Lebenslauf. Und dann lade ich sie ein zu einem persönlichen Gespräch, so wie das auch in jedem anderen Beruf der Fall ist. Ich bin ja. möglicherweise anders als andere sehr viel liebevoller, dass ich im Umgang mit denjenigen bin, dass ich mir mehr Zeit nehme in dem Gespräch als beispielsweise in einem anonymen Konzern. Aber grundsätzlich ist es so, dass auch jemand nur bei mir dann anfangen kann, wenn ich den Lebenslauf habe, wenn ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, Zeit mit dem verbracht habe, so und dann sprechen wir über eine Zusammenarbeit. Ja. Und manch einer entscheidet sich dann und sagt, Mensch Herr Rabe, ich möchte, ich finde das spannend, aber ich möchte erst noch mal ein bisschen mehr von Ihnen kennenlernen. So Und dann wird der, wir sagen das bei uns Vertrauensmitarbeiter, wird so ein bisschen in die Tippgeberrolle kommen, kann mal an einem Gespräch, was ich führe oder was einer meiner Partner für teilnehmen, kann uns mal begleiten, nimmt mal an Schulungen teil. Und nach einer gewissen Zeit stellen wir dann fest, passt oder passt nicht. Wenn es passt, super, kann der seinen Job kündigen und bei uns anfangen. Wenn es nicht passt, ist auch nicht schlimm, weil dann haben wir vielleicht eine gute Freundschaft geschlossen, derjenige bleibt vielleicht sein Leben lang Tippgeber, weil er unsere Dienstleistung klasse findet, mhm. aber sagt, Mensch, das Thema Kundengewinnen oder Kunden beraten in der Form ist doch nicht das Richtige für ihn oder sie, auch in Ordnung. Ja. So, das heißt, wir nutzen auch diese Möglichkeit, dass jemand mal Vertrauensmitarbeiter wird, um uns kennenzulernen. Diese Phase nutzen wir,
0: mhm.
1: aber wir nutzen den Vertrauensmitarbeiter nicht, um über den Vertrauensmitarbeiter zwingend an Kunden zu kommen, weil an der Stelle ein Vermögensberater, der nicht in der Lage ist, über einen so guten Job zu machen, dass er über Empfehlungen immer wieder Neukundenzuwachs hat, der hat Trainingsbedarf, aber sicher keinen Bedarf an jungen, neuen Partnern, denen er was beibringt, sondern dem, da muss man erstmal gucken, dass derjenige in seinem Job sattelfest wird. Ja. So und ähm, Wir haben bei mir im Business auch nicht dieser klassische Punkt, jemand fängt an als Tippgeber, wird dann nebenberuflicher Berater, wird dann vielleicht, wenn es gut ist, irgendwann mal hauptberuflicher Berater, ähm, sondern ich suche Menschen, die wirklich das Thema Vermögensberatung professionell mit mir gemeinsam machen wollen, die von mir lernen wollen. Ich glaube, auf Dauer ist Vermögensberatung wenn wir über Beratung sprechen, nicht nebenberuflich möglich. Ich glaube, dazu ist die Welt draußen mittlerweile zu komplex geworden, sind die Produkte zu komplex geworden, ist auch die, zu Recht die Anforderung des Kunden an den Service, an die Begleitung zu komplex geworden, als dass man das guten Gewissens über lange Zeit neben dem, neben einem anderen Beruf machen kann. Ja,
0: ja, okay, da gebe ich dir recht. Und ähm, ich finde es spannend, weil, weil du halt eben nicht dieses, dieses Klischee erfüllst, was, was ja nun mal jetzt nicht nur für die deutsche Vermögensberatung gilt, sondern eigentlich für alle äh, gut organisierten Finanzvertriebe hier in Deutschland, ähm, dass man dort eigentlich, ich sag mal, ja, über eine über irgendeine Party oder so, ja, wird man da rein rekrutiert und ähm, ja, wird dann quasi da gegeißelt, um äh, Gas zu geben. So, ähm, Das scheint ja bei dir offensichtlich nicht. Der Fall und auch nicht die, die Ausrichtung zu sein. Und ja, finde ich, find ich cool, dass das so, so funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Und auch da ist es so: natürlich feiere ich auch gerne. Ich hatte letzte Woche Geburtstag und wir haben eine ganz spektakuläre Weihnachtsparty und Geburtstagsparty in einem gefeiert und macht riesen Spaß auch, gerade was das Thema internationales Team angeht. Und ich bin gern mit denen zusammen. Ja mit meinen äh, Teampartnern äh, und das macht auch irre viel Spaß. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, auf eine Party zu gehen, mit dem Ziel, daraus Geschäft zu machen. Und gut, manchmal kommt das vor, manchmal äh, ergeben sich die Dinge, dann werde ich mich dem nicht verschließen. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir im privaten Kontext mit Menschen zu tun haben, dann haben die keinen Bock darauf, irgendwie mit mir über Business oder über Geschäftschancen sprechen, das denke ich, sollte schon dann in anderem Umfeld, Umfeld sein. Wenn ich unterwegs bin, will ich ja auch nicht irgendwie äh, ich gehe mit meiner Frau feiern, tanzen, Spaß haben und dann kommt jemand und erzählt mir über Geschäfte, ich glaube, das würde meine Frau doof finden und ich finde das auch doof.
0: <lacht> ja, aber wir wir. Ähm, ich glaube, du stimmst mir einfach zu, es gibt ja auch ja. Dienstmeister am Markt, die genau das auch schulen, ne? die halt eben äh, die die Vertriebler sich raussuchen als Zielgruppe und sagen, hey, pass mal auf, ich zeig dir, wie du per Direktansprache in Hamburg in der Fußgängerzone oder in der Disco abends halt deine neuen Vertriebspartner findest. ja Und äh, genau daraus resultiert natürlich auch teilweise der, der Ruf dieser Branche. Ne? Und ähm, da wollte ich, diesen Punkt wollte ich einfach erreichen. dass Ich wollte einfach mal wissen, läuft es bei dir genauso oder ähm, habt ihr da wirklich einen, einen ganz seriösen geschäftlichen Prozess äh, gefunden, um auch euer Team zu vergrößern. Und das ja. äh, hast du ja so beschrieben auch. Ne? Ja. Genau. Ja, schön. Dann äh, lass uns doch mal den Blick etwas nach vorne wenden. Und äh, ich würde gern von dir hören, wo siehst du dich denn in so drei bis fünf Jahren? Also wo soll für dich die Reise noch hingehen? Ähm, hast du Ziele, deine hauptsächlichen Mitarbeiter deutlich äh, weiter auszubauen? Oder gibt es ähm, Ziele, dass du noch mehr Sprachen abdecken möchtest? Wo, wo, wo siehst du dich da?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Mega-Themen, die ich als mega äh, Megathema für mein Unternehmen äh, unter dem Dach der DVAG auch erkannt habe und die will ich auch äh, spielen und meine Führungskräfte bei mir im Team sind auch ganz eng bei mir an der Stelle. Das eine ist das Thema Internationalität. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass wir über kurz oder lang ein echtes Einwanderungsgesetz bekommen, und dadurch wirklich gut ausgebildete Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und hier zu arbeiten. Und da brauchen wir ein Beratungsangebot, was es im Moment in der Versicherungswirtschaft und in der Banken, im Bankenbusiness in der Breite nicht gibt. Natürlich gibt es in der Breite auch äh, dann mal in Banken türkischsprachige Beratung oder russischsprachige Beratung, aber das Thema ähm beispielsweise beim Thema Englisch wird es schon eng. Also an der Stelle ist es mir wirklich ganz wichtig, dieses Thema weiter auszubauen und Menschen dann auch hier in der Breite beraten zu können. Und es gibt viele, die hier nach Deutschland kommen und im Bereich der Ingenieurswissenschaften oder IT nach Deutschland kommen, gut verdienen. Es gibt aber auch Geisteswissenschaftler, also Betriebswirte, Juristen, Psychologen, die diesen Beruf des Vermögensberaters, diesen Kontakt- und Kommunikationsberuf hervorragend ausüben könnten und die haben eben halt in Deutschland nicht so gute Jobs und denen kann ich die Möglichkeit geben, ihre Landsleute auf hoher Professionalität auch zu beraten Mhm. und ich glaube, das wird ein Megathema werden. Das zweite Megathema ist das Thema Banken. Mhm. Ich glaube, das Thema Filialbanken, so wie wir es kennen, ist tot. Die wissen das nur noch nicht ganz genau. <lacht> ähm, aber äh, das, ist, das ist vorbei. Ja? Also wir, Jetzt nur mal als Beispiel. Ja, jeder von uns wird das wissen. Vor 20 Jahren gab es in, jeder, in, jeder, in jedem Stadtteil und in jedem Dorf eine Post. Da ne? waren vier Wände und ein Dach. Ja. Äh, meistens drei Schalter. Der eine war nur zu Weihnachten geöffnet. Und heute findet Post an einer kleinen Ecke in dem Kiosk statt und ja. äh, gibt halt in den großen Städten noch die Postniederlassungen. Und ich gehe davon aus, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das ähnlich in der Bankenwelt sein. Es wird Niederlassungen in den großen Städten geben und es wird ansonsten Geldausgabe bei Automaten geben. Und äh, das Thema Kontoauszüge, die werden per PDF zur Verfügung stellt über das Internetbanking. Aber die Filiale, wie wir sie heute noch kennen, von den Sparkassen, Volksbanken, aber auch von den Geschäftsbanken, die wird es in der Breite so nicht mehr geben. So Und ich glaube halt einfach an zwei Dinge. Erstens, die Menschen, die in den Filialen arbeiten, die sich mal vor Jahren entschieden haben, als Berater in Banken aktiv sein zu wollen, die ihren Job lieben, die werden natürlich eine Alternative brauchen. Und dazu möchte ich eine echte Alternative bieten und Mhm. denen möchte ich eine Chance geben. Auf der anderen Seite die Kunden, denn ich glaube, bei dem ganzen Thema Internet, das Thema Service kannst du sehr, sehr gut ins Internet verlagern. Aber das Thema Mehrwert, Konzeption, echte, wertschöpfende Beratung. Das wird das Internet nie können. Das kann nur zwischen Menschen passieren. Ja. Und das kann auch kein Robo-Advisor machen, sondern wirklich nur von Mensch zu Mensch passiert das. Und aus der Situation glaube ich, dass es viele Kunden in Zukunft geben wird, die professionelle Berater suchen. Und es wird Berater, insbesondere aus Banken, aber auch, aus Versicherungsunternehmen geben, die eine neue berufliche Heimat suchen und für die möchte ich da sein und denen möchte ich zeigen, wie man einen Beruf mit ganz viel Spaß und Kreativität und Professionalität ausüben kann, ohne Druckverkauf und ohne Vorgabe, bestimmte Produkte stückweise an den Mann bringen zu müssen.
0: Ja, schön. Schöne Ziele und ja, wünsche dir viel Erfolg dabei. Wenn jetzt einer der Zuhörer hier denkt, ja Mensch, ich glaube, bei dem Sascha sollte ich mich mal melden, weil der spricht eigentlich genau das an, was ich schon immer gesucht habe. Wie komme ich am besten mit dir in Kontakt? Ist das
1: Social Media oder wie erreiche ich dich am besten? Also ganz einfach, ich bin über alles und über jedes zu erreichen. Also da an der Stelle Sascha Rabe, Rabe mit einem A. Mhm wie der große schwarze Vogel. Und wichtig, der Eiskunstläufer bin ich nicht, bin der andere. Ich bin auf allen (lacht) Social-Media-Kanälen, bin bin auf allen Social-Media-Kanälen auch erreichbar. Meine E-Mail-Adressen sind präsent. äh, Wenn man Sascha Rabe, wie gesagt, Rabe mit einem A in Google eingibt, dann habe ich irgendwie die ersten zwei Seiten sind äh, links zu mir. Und an der Stelle ist es ganz leicht zu finden. Vielleicht kannst du mein, meine Homepage verlinken in den Show Shownotes. Ja. Also an der Stelle, äh, über das Internet bin ich überall zu finden. Da ist meine Handynummer drin, da gehe ich nicht immer selber dran. Jetzt zum Beispiel, während wir heute sprechen, ist die umgeleitet auf mein Büro. Ja. Und insofern ist es so, ist auch immer sichergestellt, dass ein Rückruf erfolgt. Also ob das jetzt online, offline per Telefon, per WhatsApp oder per ähm, Messenger auf irgendeinem der so, sozialen Medien ist, wir kommen ganz sicher zusammen. Schön. Dann hätte ich jetzt noch zwei
0: abschließende Fragen f- äh, für dich. Und zwar, erstens, du hast ja jetzt schon wirklich äh, viel und fleißig meinen Podcast oder unseren Podcast hier verfolgt. Gibt es eine Person, die dir noch fehlt, wo du sagst, den oder diejenigen möchte ich gerne mal hier in diesem Podcast hören?
1: Oh, das ist eine Frage, die ist spannend. Ich glaube, dass da in der Zukunft auch noch äh, viele, viele Dinge äh, eine Rolle spielen werden im Sinne von äh, Kundenrekrutierung und Mitarbeiterrekrutierung über das Thema Social Media. Ich glaube, das wird nochmal ein spannendes Thema, äh, das wird nochmal ein spannendes Thema werden. Also wenn du da zu dem Thema nochmal äh, den einen oder anderen ähm, Interviewgast äh, hast oder auch die Betreiber der äh, die Betreiber der großen äh, äh, der, der großen äh, Facebook-Seiten, ne, ob das äh, jetzt äh, zum Thema äh, Versicherungen, äh, Makler, äh, Vermögensberater und Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler in Deutschland sind. Mhm. Auch, auch da glaube ich, das wird zukünftig noch viel größere Rolle spielen in der gegenseitigen Vernetzung im Austausch. Also da würde ich sagen, entweder aus dem einen oder aus dem anderen Bereich noch mal ein äh, ja, Administrator, ne, Initiator der Gruppen oder ja. ähm, auch noch mal jemand, der sich spezialisiert auf das Thema Social Media. Ich glaube, das wäre auch mal spannend.
0: Ja, cool. Nehme ich gerne auf und schaue mal, wen wir da finden. Da gibt es ja dann doch den einen oder anderen, der da in Frage kommt. Ähm, Und jetzt äh, bin ich gespannt, ob du spontan äh, so antworten kannst. Aber hast du eine Buchempfehlung für die Zuhörer hier, wo du sagst, Mensch, das das ist ein Buch, was mir äh, oder was einen Wendepunkt in meinem Leben oder meinem Geschäftsleben dargestellt hat oder begleitet mich äh, dauerhaft? Hast du da einen Tipp?
1: Also zum einen habe ich ja selber mal ein Buch geschrieben zum Thema mit Kundenorientierung mehr verkaufen für all diejenigen, die nach der Krise Orientierung suchen für Menschen aus Banken, Versicherungen und Finanzvertrieben äh, kann man über Amazon bestellen und äh, wenn es das immer mal wieder ausverkauft, auch wenn es ausverkauft sein sollte, einfach kurze E-Mail an mich, ich habe noch einen Restbestand davon da, äh, es wird ist auch schon geplant, noch eine weitere Auflage rauszubringen. Ich habe nur im Moment aufgrund dessen, dass mein Team so stark wächst, keine Chance, da jetzt nochmal eine neue Auflage im Moment zu produzieren. Aber das ist zum einen äh, das, was was ich natürlich mit viel Leidenschaft und viel Erfahrung auch geschrieben habe. Das was das Buch, was mir einen wirklichen Turning Point gegeben hat, war von John Strilecki. Big Five for Life. Das ist ah. ein Buch, was sehr, sehr inspirierend ist, wo man, ähm, wo, wo ich wirklich nochmal ähm, viele Dinge neu denken durfte. Und ich habe das Buch von meiner Frau geschenkt bekommen zu einem Zeitpunkt, wo mein Geschäft noch nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gehofft habe. Also es ist sehr viel langsamer angelaufen, als ich mir das gewünscht habe und hat auch anders funktioniert, als ich das ursprünglich mal angenommen hatte. Und ich war so ein bisschen. war war, war so ein bisschen ähm, unsicher verzweifelt und in in der Phase hat mir meine Frau dieses Buch gegeben. Ich habe das durchgelesen und ich habe da ganz, ganz viel Kraft rausgezogen und die Dinge, die dort auch beschrieben sind, äh, haben vielfach auch äh, Einfluss auf meine aktuelle Arbeit, wie ich sie heute tue. Insofern für jeden Unternehmer, für jeden, der Unternehmer werden will, aber auch für jeden, der heute schon Unternehmer ist und vielleicht an so einer Stelle ist, wo er sagt, ich komme da nicht weiter, da ist das, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Impuls, sehr wertvolles Buch, das würde ich äh, aus dem eigenen Erleben unbedingt weiterempfehlen. Ja, schön. Vielen Dank für den Tipp.
0: Wurde auch schon mal genannt von einem anderen Gast bei uns und äh, auch sehr, sehr, sehr schön und sehr offen von dir, dass du auch in dem Zusammenhang nochmal Preis gibst, dass dass es bei dir auch nicht die über Nachtkarriere war sozusagen so, ich habe jetzt als Vermögensberater gestartet und war direkt erfolgreich, sondern dass du auch eine gewisse Entwicklungszeit ja, einfach nehmen musstest. Finde ich gut, dass du darüber sprichst. Ja. Ähm, weil du bist jetzt ja auch sehr, sehr präsent im Internet und da könnte da, da, liegt natürlich immer der Gedanke, na, ach ja, Mensch, äh, das schaffe ich doch eh nicht, weil der ist, also da komme ich ja nie hin, wo der schon ist. Und ähm, ja, damit hast du jetzt auch nochmal die Botschaft gesendet, dass man eben auch für Durchhaltevermögen belohnt wird und einfach ja, sein Ziel vor Augen nicht, nicht verlieren darf. Ne?
1: Ja. ja, unbedingt. Und auch da ist es so, ich, ich habe ja äh, in einer Situation gestartet, die nicht ganz einfach ist. Ne? Ich äh, habe ein Einkommen als Bankdirektor gehabt, was, äh, glaube ich, sehr, äh, sehr, sehr hoch war im, im Vergleich zu anderen Einkommen. Und äh, meine Familie hätte nur bedingt, äh, hätte nur bedingt Verständnis sicher wenn dieses Einkommen auf Dauer deutlich niedriger war waren. Hm, hm. Da habe ich Einkommenseinbußen gehabt am Anfang, aber die konnte ich dann auch wieder auflösen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, am am ersten Tag hatte ich keine Mitarbeiter, keine Kunden, sondern ich hatte ein äh, Auto, der Tank war voll und ich hatte eine Idee, wie es funktionieren könnte. Und äh, nach drei Monaten wusste ich, die Idee hat nicht funktioniert. Und äh, (lacht) dann (lacht) dann dann, äh, nochmal das Ziel zwar beizubehalten, aber den Weg dahin zu verändern, das war ein richtiger Kraftakt. und, Mhm. Und im Endeffekt hat es funktioniert. Aber auch an der Stelle ist es wichtig, wenn du ein Ziel hast, dann bleib beim Ziel. Und wenn auf dem Weg, den du jetzt gerade eingeschlagen hast, das Ziel nicht zu erreichen ist, denn, dann versuchen einen anderen Weg. Und normalerweise ist es so, gerade das Thema Mitarbeiteraufbau im Finanzvertrieb passiert häufig so, dass die Menschen im Alter zwischen irgendwie Mitte 20 und 30 sind und dann einer fängt an und dann fragt er einen Kollegen oder einen Kumpel und der fängt dann auch an, weil die Menschen in dem Alter noch nicht so gesettelt sind in ihrer beruflichen Situation. Ja. Die sind äh, vom Einkommen noch nicht so weit. Das heißt, da ist ein Wechsel möglich und zwar deutlich schneller. Bei mir ist es so, ich war äh, hatte ein Einkommen deutlich sechsstellig
0: mhm. und
1: ich hatte auch Freunde, die ähnliche Einkommen hatten, die nicht so leicht, äh, nicht so leicht äh, sich überzeugen ließen, einen neuen Berufszweig äh, für sich zu erkennen. Und auf der anderen Seite war es halt auch so, diejenigen, die in dem spannenden Alter sind, zu denen hatte ich keinen Zugang, weil ich 38 war. Das heißt, an der Stelle war es wirklich notwendig und wichtig, nochmal zu gucken, kreativ zu sein, zu überlegen, wie kann ich Kontakt zu Menschen, die Interesse an einem neuen, spannenden Beruf haben, wie kann ich Kontakt zu denen aufnehmen? Und dadurch ist zum Beispiel das Thema Social-Media-Aktivitäten entstanden.
0: Ja, macht ja auch Sinn. Da erreicht man in der Regel seine persönliche Gruppe ganz, ganz gut, ne? Ja, schön. Sascha, dann, ja, danke ich dir für die die Einblicke und äh, ich hoffe auch, dass wir jetzt ähm, zusätzlich zu den Interviews, die du schon woanders gegeben hast, nochmal deine Persönlichkeit und deine Tätigkeit von, von einem anderen Licht oder Blickwinkel betrachten konnten für den Zuhörer hier. Und ja, wie gesagt, möchte mich herzlich bedanken bei dir für die Zeit und würde dich dann jetzt in den, letzten äh, Beratungsalltag diesen Jahres wahrscheinlich äh, entlassen.
1: <lacht> ja, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Dir auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass du uns überhaupt diesen Podcast zur Verfügung stellst, weil äh, unglaublich inspirierend, wirklich tolle Sache äh, und ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns diese Möglichkeiten äh, gibst, immer wieder von Menschen zu profitieren. Also ganz liebe Grüße auch an die Community und äh, danke, dass ich heute dabei sein durfte. Ja,
0: Ebenfalls danke, dass du auf mich zugekommen bist noch einmal und dann bis demnächst in der nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.